0: Schlagkraft, Ausgabe 149. Wir schreiben Montag, den 2. März, sind zusammengekommen in kleiner Runde. Beim Wutke funktioniert das Internet leider nicht. Deswegen begrüße ich nur zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Wir sprechen heute über Bellator, was keiner gesehen hat. Wir sprechen über den Victor, was keiner gesehen hat. Wir sprechen über die UFC, was ich zumindest gesehen habe. Der Jonas ein bisschen. Und haben auch ein bisschen Neuigkeiten zwischendurch. Es wird heute kein Preview geben, weil nichts passieren wird nächste Woche. Zumindest nicht im Käfig. gleich <lacht> Womit fangen wir an, Jonas? Fangen wir mit Bellator an. Willst du über die Ergebnisse kurz reden?
1: Äh, ich kann kurz erwähnen, dass Liam McGee äh, den Titel gewonnen hat über Emmanuel Newton, per decision, was laut manchen Leuten ein sehr guter Kampf war, laut manchen Leuten auch ein sehr frustrierender Kampf. Da scheinen sich alle nicht so ganz äh, einig zu sein. Äh, was wohl ganz interessant war, ist, dass Liam McGee den Kampf vom Rücken aus gewonnen hat der wohl irgendwie mehrmals zu Boden genommen wurde und dann... Das freut
0: mich äh, natürlich. Dann,
1: ja, das freut mich prinzipiell durchaus und hat dann halt einen absurden Submission-Versuch an den nächsten gereiht, wo man auch nie so ganz weiß, warum er den nicht finischen konnte. Hat dann für mindestens einen Punktrichter damit wohl eine 10-8-Runde mit Submission-Versuchen vom Rücken aus gewonnen, was schon relativ großartig ist. <lacht> ähm, das ist. geil. Und hat dadurch halt den Titel gewonnen, weil Emmanuel Newton ihn einfach immer wieder zu Boden genommen hat, ohne erkennbaren Grund scheinbar. Von daher, ja, manche Leute wollen jetzt gerne Rematch sehen. Ich habe den Kampf leider nicht geschafft zu gucken, aber er las sich ganz interessant, sagen wir es mal so.
0: Ja. Du bist auch noch der Meinung, dass Miguel Torres damals äh, hier äh, Mighty maus besiegt hat, vom Rücken aus.
1: Ich habe den Kampf nur einmal gesehen, deshalb kann ich nicht sagen, dass sich meine Meinung geändert hat, weil dazu müsste ich nochmal gucken. Aber damals habe ich den Kampf 30-27 für Torres gescored, ja. Das habe ja, ich, hab ich damals wohl gemacht. ja Ob ich das heute mal machen würde, weiß ich nicht, aber prinzipiell äh, spricht für mich auch nichts dagegen. Wenn du halt vom Rücken aus was machst und der Gegner on top nix, warum sollst du dann nicht gewinnen dadurch?
0: Ja. Selbst wenn er es gewonnen hätte, wäre TJ Dillashaw jetzt immer noch der living Champion. Wollte ich schon mal so sagen. Ja. Ja. Ähm, gut. Was willst du noch besprechen? King Mo hat gewonnen gegen Check äh, Congo.
1: Ja, also King Mo gegen Jack Congo, das war ja so eine Ansetzung, über die ich mich so ein bisschen gefreut habe, weil die einfach so komplett absurd klingt. Ich meine, King Mo, Light Heavyweight, denkt immer wieder darüber nach, ins Middleweight zu gehen und kämpft, dann einfach, kämpft dann einfach gegen Tech Kongo, der Heavyweight ist, aus absolut nicht erkennbaren Gründen, ist halt äh, Moneyweight, wie er bestimmt sagen würde, ist halt ein großer Name, Jack Kongo, irgendwie, weiß ich großer nicht, typ. deshalb habe ich mich irgendwie gedacht, okay, das ist so eine Scott Coker-Ansetzung, die liest sich total lustig, aber dann habe ich mir halt überlegt, so, okay, wie soll dieser Kampf laufen, der kann eigentlich nur furchtbar werden und er war scheinbar auch Relativ uninteressant. Kimmo hat ihn halt immer wieder zu Boden genommen und aus irgendeinem Grund per Split-Decision gewonnen, was auch niemand verstanden hat, aber er hat ja. halt irgendwie gewonnen. Ja.
0: ja, 217 Pfund hat er gewogen, glaube ich, ne? Kimmo. Äh, Paul Daly hat gewonnen gegen Andre Santos, äh, Linton Vassell hat Sukuju besiegt und Brandon Ward hat gegen Curtis Melinda gewonnen.
1: Genau, und auf, ähm, im Opener gab es einen gewissen Marvin Maldonado, wo ich mich jetzt frage, ob er <lacht> mit,
0: mit dem anderen Maldonado verwandt ist. Oder mit dem anderen Marvin. Genau. Gut, dann äh, schließen wir das Kapitel. Wir reden kurz über den Victor, beziehungsweise über Cyborg. Sie hat gewonnen gegen Charmaine Tweet innerhalb von 45, 46 Sekunden oder sowas. Hat in der Zeit Charmaine Tweet das eine andere Mal zu Boden geschlagen und äh, es war ein typischer Cyborg-Kampf. Ja, was soll man da gut sagen? Kann man man so, konnte dazu sagen, dass äh, Chris Cyborg äh, nach dem Kampf am nächsten Tag 175 Pfund gewogen hat. Das ist schon ordentlich, ja. <lacht> das ist natürlich mal eine Ansage. Ja. Ja, also sonst für die Leute, die sie gerne im Bandarbeit sehen würden. Ja, ich mein, was, Hashtag äh, Deutsche Diet, was?
1: Genau, was, was willst du sonst zum Kampf sagen? Sie hat halt unfassbare Power, gerade für die Gewichtsklasse, und ist auch. Ich habe auch das Gefühl, dass sie technisch auch besser wird. Weil du kannst Chris Cyborg sicherlich vieles vorwerfen, aber ich habe durchaus das Gefühl, dass sie äh, sehr aktiv daran arbeitet. Ich meine, sie hat ja auch mal diesen Kampf bei, bei Line Fights gehabt, wo sie komplett deklassiert wurde, aber sie hat halt gegen eine der besten Kickboxerinnen der Welt gekämpft. Sie äh, macht auch Grappling-Turniere und all sowas. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie sich durchaus weiterentwickelt. Gut, sie hat dann irgendwann Tito Ortiz als Manager angeheuert. Das spricht irgendwie gegen alles, was ich gerade gesagt hat. Das macht. war super. Aber ist ja auch Hat egal. sie auch mal
0: geslammt im Triangle. Genau. Also, bei
1: YouTube. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also,
0: ich sag dir das jetzt.
1: Ja, ich glaube dir das durchaus auch. Also
0: Ja, ja erzähl ruhig weiter.
1: Klar, äh, guter Sieg. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Frau Tweet jetzt so unfassbar gut ist, aber es gibt im der Gewissklasse halt auch niemanden sonst. Deshalb, äh, wir, cool. werden, wir werden sicherlich gleich beim Review noch über Cyborg eh noch sprechen. Deshalb können wir das, glaube ich, an der Stelle auch beenden.
0: So, von Karen Bryant. Ja. Ach, reden wir doch mal. Ja. Karen Bryant, die hast du doch gesehen, war in Stockholm. <lacht> 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 <lacht>
1: ich, 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 würde, ich, ich, würde, ich würde gerne ja. ein Wort über den Comedy-Event verlieren, da war ich ja bei, beim Hören der Ausgabe so ein bisschen entsetzt, weil unser Frauenbeauftragter da irgendwie keinen guten Job gemacht hat, habe ich das Gefühl. Ja, Und, deshalb
0: ist er auch nicht dabei. Genau, hat ja nur
1: gesagt, ja, Misuki Kino gekämpft, die ist gut, gegen irgendwen, bla, so nach dem Motto. Ich war ja sehr enttäuscht, weil die hat natürlich gegen Alexa Grasso gekämpft, die von allen Leuten mittlerweile gehypt wird als der neue Star, der große, der die... Sogar von N24. Genau, ja, von N24 auch Dana White ich war...
0: wenn du sagst, der neue Star.
1: Ja, der Stern. Wie auch immer. Ähm, sie wurde auch von Dana White gehyped, hat gesagt, das war so ein geiler Kampf, der hätte in der UFC sein müssen. Es wird von allen Leuten jetzt spekuliert, dass sie bestimmt noch auf die kane gegen wer card gepackt wird, weil sie ja Mexikanerin ist. Ähm, Oder nach Polen. Deshalb war ich halt ja, genau einfach nach Polen, weil da tut man halt alle straw kämpfe hin. Wer weiß warum, aber macht man halt. Ähm, und sie ist eine ziemlich gute Strikerin, hat auch durchaus einige Knockouts schon auf dem auf der äh, erzielt bisher und sie wird halt sie wurde halt allgemein sehr gehypt, deshalb war ich halt so ein bisschen enttäuscht, dass Rutke sie scheinbar überhaupt nicht kannte und <lacht> äh, sie hat äh, Mizuki Inoue besiegt in einem scheinbar sehr, sehr guten Kampf. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht äh, sehen können, weil ich äh, keine Zeit hatte und mich dann gespoilert hatte aus Versehen, äh, ja von daher, ja, es ging. Scorecards von 30, 26 <lacht> und 29, 28, was auch ein bisschen interessant ist. Also ein Punktrichter hat ihr eine 10, 8 Runde gegeben und der andere hat ihm nur zwei von drei Runden gegeben, aber gut. Es war scheinbar ein guter Kampf, den kann man sich bestimmt nochmal angucken. Der war bestimmt sehenswert und ja.
0: Hast du das Video angeguckt?
1: Ich kenne das, glaube ich schon. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, aber ich Klar, kann es gerne machen, wenn du mit willst.
0: Sehr gerne. Ich freue mich über sowas. Ja, mit Ton bitte. Ja, also Cyborg Santos kann dann ja eigentlich nur noch die deutsche Diet äh, weiterhelfen, um dann mal in den News-Ecke äh, über äh, überzugehen, weil äh, es ist sich von äh, unserer Hörerschaft gewünscht worden, lieber Jonas, dass wir über die deutsche Diet reden, weil die ja bei Ron so funktioniert hat. Ja, ich
1: bin ich bin begeistert und bedanke mich nochmal vielmals für diesen Vorschlag.
0: <lacht> und da wir ja auf all unsere äh, Hörer eingehen und äh, deren Wünsche durchberücksichtigen, Einige, also, er und Mike Dolce, da scheiden sich ja die Geister. Du bist ja nicht so begeistert von ihm, weil du ja, und das werde ich diesmal hoffentlich richtig zitieren, sagst, dass er ja im Prinzip eigentlich nichts anderes macht oder tut, als das, was schon bekannt ist. Aber er vermarktet sich halt relativ gut durch seine T-Shirts, durch seine Auftritte, ist nur bei Wayans dabei, seine Kämpfer machen halt immer gewichtig, wollte unbedingt auch eigentlich mal Reed Kuhn schreiben von Fightnomics, ob er mal eine Statistik machen kann, wie erfolgreich die Kämpfer überhaupt sind von von die auf der deutschen Diet sind. Einige verfluchen ihn ja, andere lieben ihn. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie niemand so richtig bei ihm bleibt. Naja, keine Ahnung, was ich dazu großartig sagen soll, lieber Jonas. Aber du kannst natürlich jetzt weit ausholen und über Mike Dolce reden. Da
1: habe ich ehrlich gesagt gar keine Me äh, Meinung zu. Was ich halt sehr <lacht> schön finde, ist, dass dieser Slam von Chris Cyborg natürlich keinen Erfolg hatte, wie immer, denn sie slammt ihn <lacht> und, und, nicht. und, und tappt außer wenn du den Gegner
0: ausknockst. Aus und, äh,
1: sie slammt ihn und tappt danach <lacht> sofort, was auch sehr schön ist.
0: Ja, natürlich, ähm, weil, er, weil er dann weil viel mehr drin
1: ist. Genau. Nee, aber äh, was soll ich dazu sagen, das ist bei einem Meine mein Deutsche sollte ja bekannt sein. Also es gibt,
0: Nein, ist es, gibt, es nicht. Erzähl.
1: Es gibt Leute, die auf ihn schwören, weil er halt Leute so ein bisschen an der Hand nimmt vielleicht. Leute, die dann vielleicht von sich aus nicht die Disziplin hätten, sich darum zu kümmern vielleicht. Keine Ahnung. Glaube, es gibt andere Leute, die halt sagen, er macht halt einfach nur einen riesen Hype und redet die ganze Zeit eigentlich komplett Schwachsinn so. Irgendwie, Er hat ja auch so seine komischen Catchphrases über irgendwie Chunky-Blood und all so und was alles irgendwie komplett pseudowissenschaftlich klingt und nichts mit der Realität zu tun haben scheint, sehr oft. Und es gibt halt immer Leute, die natürlich sagen, ja, er will sich halt einfach nur vermarkten und macht das gut, aber eigentlich macht er halt nichts besonderes. Wie gesagt, ich bin kein Kämpfer, ich bin kein Ernährungsexperte, deshalb kann ich nur bedingt. Das ist auch gut so. Das ist beides sehr richtig, ja. Ähm, mhm. Deshalb kann ich das auch nur bedingt beurteilen, aber das ist halt so ein bisschen mein Eindruck. Ich glaube, Johnny Hendrix war es ja, der von ihm abgeschworen hat wieder, oder? Ja, genau, der war es. Der, der war es ja zum Beispiel auch. Also von daher ist für jeden Kämpfer, der sich darüber ausspricht, wie toll er ist, gibt es irgendwie einen ehemaligen Klienten, der sagt, wie scheiße er war. Also ja. es hält sich irgendwie sehr die Waage, habe ich das Gefühl. Äh, BJ Penn möchte ihn ja verprügeln. Genau. Und da bin ich in dem Fall, bin ich vielleicht sogar auf Mike Deutsche Seite. Ich weiß nicht, ob ich da BJ Penn bei sowas vertrauen möchte, aber gut. Ähm, ja, wie auch immer.
0: Gut. Dann machen wir weiter mit der ist ein Jonas. Ich habe es schon angedroht. Findest du, dass jemand, der jetzt seinen 24. UFC-Kampf hatte und ja, gut, ich würde ihm jetzt noch mehr Zeit in der UFC einräumen als zum Beispiel mit einem Josh Koscheck. North-South-Joke steht hier, okay. Ähm, denkst du, dass jemand, wenn er jetzt wenn jetzt Glazen es schaffen sollte, irgendwie über 30 UFC-Kämpfe zu kommen und auf längere Sicht derjenige sein wird, der die meisten UFC-Kämpfe hat, in die Hall of Fame aufgenommen werden sollte. Ähm,
1: wenn man sich überlegt, dass, äh, dass Brandon, nicht Brandon, oh Gott, äh,
0: Stephen, Stephen, Bonner. Stephen Bonner in der Hall of
1: Fame ist, bin ich da absolut für, weil die UFC Hall of Fame ist eh ein schlechter Scherz.
0: Charles Mass Lewis.
1: Ja, von mir aus auch der. Also, die Hall of Fame ist relativ vollkommen egal, deshalb kann mir da gerne gleich einen t reinbringen, ist mir vollkommen Latte.
0: Du bist Fan der WWE Hall of Fame. Sie
1: also ist, glaube ich, legitimer als die
0: Hall of Fame, aber auch die ist mir relativ egal. Gibt es eine Hall of Fame auf dieser Welt, die du gerne siehst?
1: es äh, ist mir eigentlich alles relativ egal. Ach, Jonas. Mit dir ist nicht gut Kirschmaus. Tja, das ist ja nur auch wieder nichts Neues, oder?
0: Leider ist der Hutkind nicht dabei. Nicht wegen Hall of Fame, sondern wegen Anthony Johnson gegen John Jones. Es gab irgendwie ein Media-Event in L.A. diese Tage da äh, um den Event herum. Und äh, da hat man äh, John Jones und Anthony Johnson irgendwie Interviews führen lassen oder was hat man da PK gegeben. Und dann gab es einen Face-Off zwischen beiden mit Dana White. Sie haben sich geschubst. Ähm, es sah nach einem Brawl aus und dann haben sie äh, äh, sich lachend umarmt und äh, Dana White hat sich fürchterlich erschreckt dabei. Äh, ist natürlich jetzt äh, viral gegangen, praktisch, im MMA-Internet. Und Woodka hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, gesagt, dass der Kampf jetzt tot ist, logischerweise, weil jetzt nimmt ja niemand mehr was ab und ja, wird das Ganze wahrscheinlich boykottieren.
1: Ja, der hat natürlich vollkommen recht, da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Das ist ja offensichtlich, oder?
0: Nein, ich mag das, wenn Leute Freunde sind.
1: Ich habe da jetzt auch kein Problem mit. Ich weiß aber auch nicht, was ich da jetzt reininterpretieren soll. Sie werden bestimmt trotzdem versuchen, noch beim, beim nächsten Theater dann halt einen Roll draus zu machen oder so. Das Natürlich. ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie einfach beides machen so. Von ja. daher, es war halt eine lustige. Wenn John
0: Johnson auf einmal sagt, dass äh, Anthony Johnson das initiiert hat und er eigentlich gar nicht mitmachen wollte.
1: Genau, also von daher. Äh... Das war lustig und viel mehr muss man da, glaube ich, auch nicht rein.
0: Dabei. Doch, da müssen wir jetzt groß und breit drüber reden.
1: Ja, dann ich mach du mal. Das ist
0: übrigens sehr sympathisch.
1: Das spricht nicht für dich.
0: Wieso? So wie der rüberkommt?
1: Ja, lassen wir das bitte.
0: <lacht> Ach Jonas, du lässt dich aber heute so schwer aus der Reserve locken. Ähm, ich wollte noch kurz erwähnen, dass Ketzingano in ihrem letzten UFC-Kampf 9000 Dollar gekriegt hat an Show Money. Das haben sie jetzt leicht aufgestockt auf 100.000 Dollar. To show und to win nochmal extra. Äh, fand ich faszinierend. Hat auch bestimmt. Ich dachte, sie hätten vielleicht eine Null zu viel. <lacht> da war Brock Lesnar bei UFC 184 zugegen. Jonas, denkst du, dass Brock Lesnar nochmal in die UFC kommt? Bevor du sagst, das ist reine Spekulation, ich möchte ich unterbrechen und sagen, dass alles, was wir hier tun, reine Spekulation ist.
1: Das Problem ist echt, dass wir hier nur woodke themen haben, aber Wutke ist nicht dabei. Das ist echt irgendwie relativ furchtbar. Bei
0: also ich, Vielleicht schreibt ja eine Kolumne.
1: Das, das wäre natürlich absolut großartig, ja. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass...
0: Oh, jetzt kommen insider Brock
1: Lesnar, nee, das ist nicht kein Insider. Er hat irgendein Verwürfnis mit der WWE. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es ist auch relativ mir relativ egal. Es gab ein lustiges Gerücht über Drogentests, was scheinbar komplett falsch ist.
0: Drogenrains, äh, habe ich gelesen. Das war in unserem
1: Gruppenchat. Genau, das war kompletter Bullshit scheinbar natürlich. Äh, genauso wie mit Ketzingano damals und dem Drogentest, was ja auch mal behauptet wurde. Was wurde dann irgendwie noch und groß... Rain. Nee, was Wutke dann groß aufbereitet hat in der Ausgabe, obwohl es halt kompletter Bullshit war. Äh, <lacht> und ich vermute, also was ich mir halt sehr gut vorstellen konnte, er wollte einfach ein Zeichen in Richtung WWE setzen und sagen, guck mal, ich habe hier noch andere Interessen, jetzt gib mir mal mehr, mehr Kohle. Das klingt nach einer Sache, die Brock Lesnar sehr gerne machen würde. Ich glaube jetzt nicht, dass Brock Lesnar einfach gesagt hat, ach, ich bin ja UFC-Fan, gucke ich mir mal die Show an, mache ich mal ein Foto mit Dana White, ein guter Kumpel von mir, der wird da schon Hintergrundinteressen gehabt haben. Und ich glaube, dass das ganz klar... Er guckt klar, den
0: Sport daraus so nicht, oder? Natürlich nicht. Gesagt.
1: Natürlich nicht. Er guckt er guckt irgendwie äh, den Hunting Channel und sonst, glaube ich, nichts. So.
0: Ja, natürlich.
1: Von daher, das, das wird eine, äh, eine Publicity-Aktion gewesen sein in Richtung WWE. Ich würde da jetzt erstmal sonst nichts reininterpretieren.
0: Er guckt da nur Cole-Conrad-Kämpfe. Ich habe übrigens einen super Witz, Jonas. Ist mir jetzt eingefallen. So ein geiler Wortwitz, oh. der wirklich deinem Niveau entspricht. Okay. Pass auf.
1: Ich halte mich schon mal fest.
0: <lacht> Pass auf. Ja, du musst dich wirklich hinsetzen jetzt. Wenn... Cole Conrad zurückkommen würde auf Steroiden, dann könnte er sich Polaroid nennen.
1: <lacht>
0: War das ist so gut, wo oh, oh. oh, habe ich mich abgefeuert gestern?
1: Gut, ich sag da mal lieber nichts zu.
0: <lacht> ja, komm innerlich, innerlich gehst du gerade, gehst gerade richtig.
1: Aber schneiden. mir wegen Hot Pasta, das sind wir jahrelang, jahrelang vorhalten. Ja, das, ist halt
0: wirklich das, ist doch, das kannst du gar nicht vergleichen. <lacht> ja. ähm. Bert Watson hört auf. Babysitter to the Stars, derjenige, den man immer kennt, als den Mann, der die Kämpfer angebrüllt hat, sinnlos, wenn sie irgendwie ihre Kabine verlassen sollten. Ja, ist nicht mehr mit der UFC zugange. Warum auch immer, Jonas. Hast du da wenigstens Insider-Informationen? Äh, es wird
1: gerade berichtet, dass es irgendein Zerwürfnis mit dem Management gab, dass er scheinbar von sich ausgegangen ist und nicht gefeuert wurde. Mehr weiß ich aber auch nicht. Es schien... also das eine Gerücht war, dass irgendwas mit den Way-Ins zu tun hat und irgendwie mit Marc Munoz, den er da irgendwie allein gelassen haben soll oder so. Marc Munoz dementiert irgendwie alles, also keine Ahnung. Es ist vermutlich für die UFC sogar ein relativ äh, gar nicht mal so, äh, gar nicht mal so äh, unproblematisch, weil ich glaube, der hat schon eine sehr wichtige Rolle gespielt für die. Der hat ja irgendwie alles gemacht so scheinbar, was die Hotelkoordination angeht, die ganzen Pre-Fight-Dinger, äh, hat ja, ich er glaub, auch, auch nicht, dass er das
0: letzte Wort schon gesprochen ist.
1: Er hat ja auch irgendwie mit jedem Kämpfer irgendwie, also die Kämpfer haben ihn ja alle geliebt scheinbar irgendwie. Ich fand ihn ja immer nur furchtbar nervig in diesen Dana White Vlogs, weil er immer so rumgebrüllt hat, aber die Kämpfer haben das ja scheinbar gut gefunden und er war scheinbar extrem beliebt, von daher bin ich mal gespannt, wie es da
0: weitergeht. Konntest du dir vorstellen, dass jemand anderes diesen Job übernimmt? Wenn ja, wer? Äh,
1: irgendein DFC-Angestellter, dessen Namen ich noch nie gehört habe, würde ich vermuten. Dave Scholler. Äh, der vielleicht nicht, der sollte ausschließlich Steardowns machen, finde ich. Das macht er sehr gut.
0: <lacht> ja, natürlich. Oder sie holen Chandela Powell zurück.
1: Ähm, warum auch nicht, ja. Klar. Stimmt eine gute Idee.
0: Oh, auf jeden Fall. Die Muay Thai Machine, Jonas. Josh Nier.
1: Die falsche Muay Thai Machine meinst du, natürlich. Die echte Muay Thai Machine ist ja in Team Schlagkraft und heißt Thomas Almeida. <lacht>
0: Na, so, natürlich. Ja. Äh hat in seinem Gym eine kleine Auseinandersetzung gehabt.
1: Ach ja, stimmt, das war ja diese Riesenstory Mitte der Woche. Ja.
0: Hast du das Video gesehen? Ich habe es mir ganz bewusst nicht angeguckt. Nee, ich hatte da keinen Bock. Schade. Guck doch mal. Nö. Es ist ziemlich asozial.
1: <lacht> ja, das äh, das habe ich wohl auch mitbekommen.
0: Ja. Äh, wie dem auch sei, äh, Josh Neer hat jemanden verprügelt, der ihn bei Twitter irgendwie herausgefordert hat. Ähm, Derjenige ist dann ziemlich verprügelt worden. Sagt, dass es das Video man sich ganz ansehen sollte und dann sieht, wie er im Sparring äh, den guten Josh Nier irgendwie ziemlich vorgeführt hat, weil er keinen Takedown gekriegt hat, also Josh Nier. Und äh, dann hat Josh ihn irgendwie attackiert, nachdem der das Sparring zu Ende war und hat ihn dann ziemlich verprügelt. Ja, äh, es sei jedem selbst überlassen, sich das anzugucken. Auf jeden Fall ist das allerunterste Schublade. Und ja, bekräftigt meine ohnehin schon sehr negative Meinung über Josh Neal. Da ist mir noch Anthony Rumble-Johnson wesentlich lieber, Jonas. Oh,
1: uh, das ist äh, das ist ein schwerer Kampf zwischen den beiden. Da kann ich mich echt äh, nur schwerlich entscheiden.
0: Ja. Aber ich weiß, wo du... Ich, apropos entscheiden, für wen bist du denn, jetzt, um mal zu den Kampfankündigungen zu kommen, wenn du nichts mehr hast, Ein Kampf, der wirklich lange in der Mache war, der eine ganze Liga zerstört hat, Kimbo Slice gegen Ken Shamrock. Ich Ken Shamrock, der ja ursprünglich eigentlich wieder äh, zu den Wurzeln zurückgehen wollte und Bare Boxing machen wollte, ja, auf, auf, irgendwie, auf ja nichts näher, als einen Kampf gegen Kimbo Slice zu buchen.
1: Sollte das nicht irgendein so Event in England auf so einer Wiese sein oder irgendwie sowas absurdes? <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich lachte halt, da wäre sowas gewesen, aber ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Ja, es ist,
0: ich hab's nicht ganz
1: angeguckt. oder? Ist großartig und ich bin mir auch weiter eigentlich sicher, dass der Kampf auch diesmal nicht <lacht> stattfinden wird.
0: Seth Rizelli, muss schon in den
1: ja klar, er hat seine Karriere zwar beendet, aber dafür kommt er bestimmt jederzeit wieder zurück. Also ja, was soll ich dazu sagen? Das ist auch wieder so eine Wutke-Story eigentlich. Ne? Also von daher, äh, ja, also es ist, ich sag mal so, es reden ja. alle Leute drüber. Deshalb hat Bellator glaube ich jetzt schon erreicht, was sie erreichen wollten. Von daher, äh, ja, es, alle Leute werden drüber reden. Es wird ein absurder Kampf, falls er stattfindet sie werden dann bestimmt versuchen, im co man event irgendwie einen guten, sportlich relevanten Kampf zu bucken und vielleicht hilft das ja und Wutke, äh, ich war auch sehr enttäuscht, weil ich das in den Gruppenchat groß gepostet habe und Wutkes Reaktion war, glaube ich, Hö. Das war alles. Er hatte jetzt ein 5000-Wort-Essay auf Scott Coker erwartet und stattdessen schreibt er einfach nur, hm. Das, das, das hat mich sehr enttäuscht und ich bin weiterhin dafür, dass er jetzt eine Kolumne schreiben sollte, damit er uns mal seine
0: Meinung dazu so mitteilt. Ich bin auch dafür, dass wir, ähm ihn dafür eine Akkreditierung besorgen soll.
1: Ja, das wäre auch sicherlich sehr interessant, ja.
0: Ja, wir haben heute das Antragsformular für die Akkreditierung für Polen bekommen. Und ähm, der Spendenaufruf nochmal, spendet Geld, um Wutke einen Aufenthalt in Krakau zu ermöglichen. Wir würden uns um die Akkreditierung kümmern und äh, der Wutke interviewt natürlich gerne Kämpfer für euch wird dann auch so ein Dana White Blog oder UFC oder woodge embedded <lacht> also das, das wäre wäre hervorragend ich würde mich sehr darüber freuen ach ja ich mich auch du ja äh, weitere Kampfankündigung Team Schlagkraft Big Ben Rothwell gegen Matt Mitrion.
1: das ist auch so ein großartiger Kampf
0: <lacht> ja äh, Dan Henderson gegen Tim Boach. es wird immer besser das ist also ein unfassbar trauriger Kampf ja Anthony Peroche gegen Sean O'Connell. Das ist ein großartiger Kampf natürlich. <lacht> und dann haben sie jetzt für Mexiko Main-Event und Co-Main-Event angekündigt. Äh, Ken Velasquez gegen Fabricio Werdum logischerweise, und äh, Eddie Alvarez gegen äh, Gilbert Melendez.
1: Oh, das sind schon zwei sehr schöne Dinge. Ich meine, der Main-Event wird natürlich eh nicht stattfinden, aber auf dem Papier ist das
0: also tun verletzt
1: Das, das wäre auch mal ein schöner Twist, ja. Ja, ja. und dann kämpft Ken Velasquez in einem interim, interim Titel, äh, Kampf gegen Weiß ich nicht, Juan Potts oder so.
0: Warum denn? Ja, Juan Potts habe ich gesehen, aber auch geil. Äh, in einem, äh, warum Interim? Interim, äh, er hat auch den Titel.
1: Ach stimmt, ja, Verdum hat den Interim-Titel, aber es ist dann keine Titelvereinigung mehr, sondern eine Verteidigung des Titels, um dann mit dem Interim-Titel zu verteidigen. Ja, ist alles sehr kompliziert.
0: Gerne <lacht> einfach seinen Titel verteidigen.
1: Und dann danach verletzt sich dann Kane, das heißt wer du verteidigt dann den Interim-Titel einmal und dann... Äh, ich weiß auch.
0: Oder verliert den Interimtitel? Das wäre auch sehr schön, ja. ja. Der hält auf einmal beide Titel, haben sie nicht vereinigt. Das sind... Bei den ganzen Verletzungen äh, untergegangen. sind lauter Möglichkeiten, tun sich hier auf, ja. Ja. The Ring UFC Heavyweight Title. Das wäre doch mal was. <lacht> Gut. Machen wir weiter mit... Oder habe ich irgendwas vergessen, Jonas?
1: Äh, ich glaube nicht.
0: Gut. Wir marschieren in ordentlichem Tempo durch, das heißt, wir können uns jetzt Ewigkeiten Zeit lassen. Das hätten wir ja sowieso gemacht.
1: Meinst du, wir werden über den Main Event länger reden, als er wirklich äh, lief, kampfzeitmäßig?
0: Ich glaube, indem wir einfach nur sagen, dass er stattgefunden hat.
1: Ich glaube, wir sind jetzt schon drüber, ja.
0: Ja. Verdammt. Ja, schade. Machen wir weiter mit dem Co-Main Event. Äh, ja, nein, also zum Main Event. Ronda Rousey gegen Cat Zingano ist natürlich ein hervorragender Kampf gewesen. Cat Zingano hat im Prinzip alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Sie hat einen Judo-Wurf gepult, inklusive Armbar. Ja, was, also ich,
1: ich fand ja so eine, eine eine Serie von Tweets sehr gut von dem guten Herrn Bix, der halt geschrieben hat so: Wie kommst du bitte auf die Idee, auf einen Weltklasse Judoka zuzurennen? Ja, das ganze Prinzip von Judo ist, dass du das Momentum und die Bewegung des Gegners gegen diesen ausnutzt. Das ist so Ja, vor allem wenn wenn du hab, wenn du Judo ja. in einem Satz erklären willst für irgendjemanden, der nicht die geringste Ahnung hat, was Judo ist, dann ist es vermutlich wirklich dieser Satz so wenn du auf mich zurennst, dann benutze ich diese Bewegung gegen dich und werfe dich um. Und genau das hat sie halt gemacht. Das war großartig.
0: Einen wunderschönen Hebel angesetzt, ja. Ähm, ich musste da nur immer an, an diesen Misha-Tate-Kampf denken, der über drei Runden ging, aber also der zweite Kampf. Wo Michael Tate immer und immer wieder ein double leg versucht hat und <lacht> ja. immer wieder hingeworfen wurde von also, Ron Ronda Rousey. Vielleicht,
1: vielleicht ist Ronda Rousey auch wirklich so gut, dass die Gegnerinnen auch psychologisch schon total gebrochen werden. Und meinst, einfach,
0: du, meinst du nicht Diaz-mäßig?
1: Ja, irgendwie oder, oder, oder oder fast schon so Fedor-mäßig, wo man auch oft gesagt hat, der hat so ein, so eine... Äh, oder. Ja, ich meine, wenn Ronda Rousey schon ständig mit Mike Tyson verglichen wird, kann ich das auch noch gerne raushauen. Dass du gesagt hast, Leute haben vor Mike Tyson so viel Schiss, dass sie eh vorher schon verloren haben. So, vielleicht ist das aber mittlerweile.
0: Aber aber erst mit Mark Muñoz kam.
1: Okay, gut. Also tut mir leid, habe ich jetzt vorgegriffen. <lacht> ähm, ansonsten, ich meine, die letzten beiden Titelverteidigungen von Rousey gingen jetzt genau 30 Sekunden beide zusammen. Das ist schon relativ absurd. Ich hätte halt wirklich gedacht, okay, 16 Sekunden gegen Alexis Davis, das wird nicht mehr getoppt werden. Also macht sie 14 Sekunden. Oder auch 12,89 Sekunden, wenn man einem gewissen älteren Herrn glauben möchte. Aber wie auch Jean immer. Auf jeden fall Auf jeden Fall sehr schnell. Dass man eigentlich ich eigentlich
0: wieder bei Muhammad Ali werden.
1: Genau. Also wir, wir kriegen das immer, die Quote. Also
0: Conor McGregor meine ich
1: jetzt. Ja, genau, genau. Der irische, wie auch immer. Ja. Ähm, nee, aber es war. Also, was ich halt interessant fand, es gab halt auch sehr verschiedene Meinungen. Es gab halt manche Leute. Ähm, äh, Jonathan Snowden war das, glaube ich, der so gesagt hat, ich habe jeden großen MMA-Kampf aller Zeiten gesehen und das war das Coolste, was ich je gesehen habe. Naja. Und andere Leute haben halt gesagt, okay, das war das Dümmste, was ich je gesehen habe. <lacht> ja,
0: ich glaube, das ist eher die Seite, und, auf der ich dann hab... bin.
1: Ich würde halt sagen, es ist schon so in der Mitte, weil wie gesagt, Getsingano ist mir auch sehr sympathisch, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was sie da gemacht hat. Und es war halt vielleicht die schlechteste Strategie, die ich hier im UFC-Titelkampf, also garantiert sogar die schlechteste, die ich hier ja. im UFC-Titelkampf gesehen habe. Ähm, gleichzeitig war das natürlich Ich meine, auch
0: wir haben viele Taktiken gesehen im ufc titelkampf wie äh, äh, zum Beispiel Brock Lesnar auch am Käfig steht gegen Alistair Overy. Genau, es gab das sehr war viele... Kein das, war
1: kein nee, das, war das war jetzt wieder ein Kapitalfehler von dir. Nee, wie auch also, immer. Ich ähm, hab's ja... Wie auch immer, also ich meine, auf der anderen Seite war es natürlich schon unfassbar gut gemacht von Rousey, weil ich meine, Singano versucht halt sogar diesen Wurf und Wow, sie balanciert sich irgendwie auf dem Kopf stehend da drum raus und sweept die dann. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert hat. Ich habe das Replay ungefähr 100%. Ja,
0: kannst du den Gracie uh, Breakdown? Ja, ja, ich
1: möchte mir ungern Gracie Breakdowns angucken, aber prinzipiell ähm, war es auf jeden Fall sehr faszinierend, wie sie das gemacht hat. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und dann Kit Singano denkt sich halt, sie kommt ja aus dem Ring ursprünglich, hat dann gesagt, okay, ich möchte nicht auf dem Rücken sein, ich versuche sofort wieder aufzustehen gibt dann halt den Rücken auf und springt dann im Prinzip in eine Armbar direkt rein. Und das Ding ist halt, Rousey ist halt so unfassbar gut am Boden, weil die trainiert das halt seit sie ein Kind ist irgendwie. Und vor allem halt auch gerade unter diesen Judo-Regeln, wo du ja am Boden überhaupt keine Zeit hast. Da wirst du ja nach drei Sekunden oder so aufgestanden wieder. Das heißt, sie musste halt, und da sie ja wirklich im Judo auch schon diese Armbar-Spezialität hatte, musste sie halt ihre Transitions in Sekundenbruchteilen schaffen und sofort... Äh, sofort eine Submission ansetzen. Also nicht so wie so ein typischer Gracie-Grappler oder so, wo man sagt, okay, ich nehme dich zu Boden, jetzt gehe ich mal in die half dann gehe ja. ich mal in die Side-Control, dann gehe ich mal in die Mount, dann gehe ich mal in die Back... Nee, du musst innerhalb von drei Sekunden Submission versuchen. Und da hast du halt einfach gesehen, dass Rousey mental auch ungefähr zehnmal so schnell ist wie Ketsingano, ne? weil sie halt sofort geschaltet hat und sofort wunderbar improvisiert hat, gesagt, ich kann diese, ja, was ich auch immer man das nennen will, Reverse-Armbar oder was auch immer, wie, wie auch immer da jetzt der genaue technische Begriff für ist, hat die sofort angesetzt und jetzt Zingano wusste überhaupt nicht, was hier passiert. Und da war der Kampf auch vorbei. Also sehr schlecht gemacht von Segano, großartig gemacht von Lausi, Von daher, es war auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Ich meine, das liegt ja auch daran, dass ihre Mutter sie wohl äh, immer angesprungen hat, irgendwie beim Pen schon. Das ist
1: eine großartige Geschichte, ja.
0: Ja, und sie dann halt immer irgendwelche Armbars zeigen musste. Was ich mir auch für eine ziemlich ziemlich kranke Kindheit eigentlich ist, aber gut. Ich meine im Berufsleben hilft sie ja im Endeffekt weiter. Das kann man ja kann man ja nicht absprechen. Tja. Aber gut, ja natürlich was er vorher gemacht von Ronda Rousey, aber auch unglaublich dämlich von Katsuyama. Ob der Kampf jetzt anders geendet wäre, ja keine Ahnung, kann man schlecht sagen. Aber ich meine das hat natürlich, äh Meter ohne Torwart für Ronda Rousey im Prinzip. Und klar du musst es erstmal ausnutzen. Das hat sie natürlich wunderbar gemacht, aber das ist halt ein bisschen ja Schlecht eigentlich, dass die Ronda-Rousey-Kämpfe jetzt immer noch kürzer werden, anstatt dass man sie mal halt in tief, tiefere Fahrwasser zieht. Was bisher ja nur äh, Misha Tate so unglaublich Absurden kranken Kampf, Kampf da ja. gemacht hat. Ja. Also mh, ich weiß ja nicht. Also äh, als nächstes äh, kommt jetzt wer? Batchco her. Also wird natürlich <lacht> auch wieder ein Superkampf. Eigentlich kannst du Ronda-Rousey auch ein Co-Man-Event und im Man-Event stellen das würde, glaube ich, überhaupt nichts, keinen Unterschied machen.
1: Also ganz kurz, was als nächstes kommt, ist natürlich von Rausi gegen TJ Dillshaw, wenn es nach der UFC geht. Da reden <lacht> ja alle darüber, dass sie unbedingt jetzt eigentlich gegen die Männer antreten müsste. Joe, Joe Rogan redet sich auch wieder um, um Kopf und Kragen. Es ist absolut großartig, was da wieder abgeht.
0: Da kann ich dir ein Video zeigen, Jonas. Oh Gott. Wo Ronda schön. Rousey mit äh, Giga Mousasi grappelt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Es gab auch Leute, die sich das Video mit, mit BJ Pen angeguckt haben und gesagt haben: Ja, Ronda ich Rousey guck, würde BJ Pen auch im
0: MMA ähm, besiegen. Und ich ich gucke ja, okay. guck nur, guck nur ein BJ Pen-Video und das ist, wo man Brasil, brasilianischen äh, Akzent das ist,
1: hat. das ist sehr richtig, ja. Und <lacht> also, das Ding ist halt, die Division ist einfach komplett tot. Äh, über Holly Holm reden wir ja gleich noch. Ich fand es halt schon interessant, dass Rousey halt ganz offen gefragt wurde so, was ist jetzt mit dir? Das heißt, wenn sie Cyborg hätte sagen wollen, hätte sie es sofort tun können. Ja, ja. Aber sie wurde halt nicht direkt danach gefragt. Also Rogan hat ihr da die die Gelegenheit gelassen, zu sagen, was auch immer sie wollte. Sie hat dann halt Betchko her und ähm, äh, äh, ja, genau, Holly Holm gesagt. Das Absurde ist ja, glaube ich, von den Siegen her ist Misha Tate die qualifizierteste Gegnerin aktuell wieder, weil sie das ja immer besiegt hat, was auch ganz toll ist. Gotcha, ähm, Ansonsten, ja, was kann man noch sagen? Äh, Rousey hat jetzt elf Kämpfe. Sie hat, äh, wenn sie ihren nächsten Kampf jetzt in 19 Sekunden besiegt, hätte sie genau 25 Minuten Kampfzeit zusammen. Also ein 1-5-Runden-Kampf. In auch,
0: elf Kämpfen. Äh, ja, ja
1: in, in zwölf Kämpfen, dann wären es dann insgesamt. Ne? Ja, genau. Dann ähm, Also es ist wunderbar. Es war der erste UFC... Aber, sorry, es war der allererste UFC Championship-Kampf, wo es null Strikes gab, die getroffen haben, was auch großartig ist.
0: Das wollte ich auch sagen. Und äh... Was wollte ich sagen? Ah ja, Ronald Rousey kann an, an, äh, unter den äh, unter bestimmten Umständen äh, Kane Velasquez äh, schlagen. Hat sie jetzt nach ja Ja, klar, klar. Äh, was sollen wir noch
1: sagen? Wir sollten vielleicht darüber reden, warum Joe Rogan versucht hat, Ketsingano zum Weinen zu bringen. Das war auch irgendwie
0: sehr, ja, oh
1: Gott, sehr sehr Sinne, <lacht> wo ich mir dachte, erstens, warum interviewst du sie überhaupt und warum geht das ja. Interview dann immer weiter? Warum lässt du es nicht nach den zehn Sekunden gut sein? Er hat ja immer weiter versucht und es war echt. Es war also sehr war unangenehm, nicht
0: schlecht anzuschauen. Ja, also es war wirklich ich hab's auch irgendwann ausgemacht, weil, ich meine, wenn du so am Arsch bist, auf gut Deutsch, ja, dann dann, Also es reicht ja nicht, dass du gerade in 14 Sekunden Titelkampf durch deine eigentlich nur durch deine eigene Blödheit verloren hast. Ja, aber was auf das du hingearbeitet hast, wo du zwischendurch einen Kreuzbandriss hattest, äh, hattest und dein Ehemann sich das Leben genommen hat. ja. Und dann verlierst du in 14 Sekunden Titelkampf und Joe Rogan hat nichts Besseres zu tun, als irgendwas aus dir rauszuquetschen. Ähm, ja, sehr äh, ja, wie sagt man? Scheiße.
1: Ja, das äh, kann man vielleicht nur so sagen.
0: gut Ja, ich weiß, ich bin heute ein bisschen primitiv und vulgär. Das tut mir sehr leid. Und äh, ja, was soll man noch großartig dazu sagen? Äh, ja, Ronda Rousey hat außer Cyborg keine Gegner mehr.
1: Das äh, kann man so festhalten, ja.
0: Ja. Aber
1: also gut. ganz ehrlich, äh, wenn ich ein Commissioner wäre, ich würde eigentlich überlegen, kann man Ronda Rousey gegen Bechko, her, kann man diesen Kampf bucken oder ist das ist das eigentlich ein Kampf, den man nicht sanktionieren darf? Also ich bitte dich, das ist äh, schlechter Scherz. Also,
0: äh, naja, so schlimm ist es jetzt Ja, auch
1: es ist jetzt übertrieben von mir. Aber es ist halt halt, verdient
0: die Kommission sehr ja Geld. Äh, ich meine... Ich decken. weiß, es war dementsprechend auch nicht... Da gab es mal einen interessanten Dialog ganz, von einem gewissen... Ganz ja. ernst
1: gemeint, aber ja. Sie. sie hat halt im Prinzip nur ein Gimmick sich aufgebaut, was sie ja sehr gut gemacht hat mit den Horsewomen, aber rein sportlich kannst du es auch vergessen. Können, ja. Sicherlich richtig, ja. Ähm, ansonsten ja, der Cyberkampf muss halt kommen. Ich würde mich trotzdem wund nicht wundern, wenn er nie kommt, weil Cyborg mit äh, Bentuweight wird schwierig. Und ich kann natürlich Rousey auch dahingehend verstehen, dass sie halt auch keinen Bock hat, dann für Cyborg hochzugehen. Von daher kann ich, würde ich auch nicht machen. Ich, ich kann von daher beide Seiten komplett verstehen. Es ist mir aber egal, ich will den Kampf trotzdem sehen. So, Die sollen das halt irgendwie auf die Reihe bekommen.
0: Dann ist ja auch das Gewicht egal, ob jemand da oder
1: so. <lacht> das das habe ich jetzt so nicht gesagt, nein. Das
0: ist
1: <lacht> ich sag mal <lacht> so, frei aus dem sportlichen Sinne ist halt, der, wenn du den Kampf nicht machst, kannst du halt auch zumachen, die Division im Prinzip, oder wie auch immer, das ist halt, kannst du halt dann vergessen.
0: So wie damals bei Bellator Heavyweights, ne, mit dem Polaroid-Bär. Ich gehe
1: jetzt wieder, ich lege ihn auf <lacht> gleich, das ist echt furchtbar. <lacht> Ja, ansonsten wollen wir jetzt die Überleitung <lacht> zu Holly Holm machen, von der Ronda Rousey sehr beeindruckt war, was für mich da, dafür spricht, dass sie den Kampf nicht gesehen hat.
0: Ja, <lacht> hat ist wahrscheinlich vorbereitet. Äh, nein, äh, ich wollte noch wissen, gegen wen du Kettze Game stellen würdest. Ich sag bitte nicht Rinderkai. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ey, es gab einen Artikel auf Bloody Elbow, wo die machen ja immer diese Artikel, wo du Leuten Match-Ups gibst, da hat hier tatsächlich jemand irgendwie einen Kampf gegen Rinderkai gebuckt. Für, oh Gott! Für, für Pennington oder so, ich weiß es nicht mehr. Also ich fand die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, dass du einfach Cetsigano gegen Micha Tate bookst, weil sie kriegen beide keinen Titelkampf und der erste Kampf war sehr unterhaltsam. Von daher. Du also
0: buckst gegen Raquel Pennington.
1: Von mir aus auch das. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber ja, ich halte halt Ketzigano eigentlich immer noch für ziemlich gut. Von daher book,
0: also Ja gut, der Kampf hat jetzt nichts ausgesagt, außer dass sie einen schlechten Gameplan hat.
1: Ja, richtig, von daher würde ich halt sagen, sie gegen irgendein anderes ehemaliges Opfer von Rousey. Vom mir aus gegen Alexis Davis, von mir aus gegen Misha Tate, die kriegen, ja, alle, die kriegen alle keinen Title Shot mehr und es wäre ein solider Kampf. Also das würde ich so auf, Das ging ja möglicherweise auch, ja genau. Von daher ja, kommen wir irgendwie zu. sowas ja, hat.
0: Ja, Kommen wir zu Holly Holm gegen äh, äh, Recal Pennington. Also ich fand erstmal ähm, die T-Shirts sehr beeindruckend mit Hollys Homies, mit L geschrieben. Das, äh, was Greg Jackson und äh, Mike Winklejohn anhatten. Ja, ähm, wie hast du den Kampf denn gescored, Jonas? Äh,
1: ich habe den Kampf in der Mitte, nach der Mitte der zweiten Runde ausgemacht, ehrlich gesagt, weil ich ihn so wie furchtbar Was Wie
0: du denn da gescored? Dann kannst du ja mit Halbpunkten machen. Ich
1: habe ich hab die erste Runde für Holly Holm gegeben und <lacht> in der zweiten hatte ich sie, glaube ich, auch so weit vorne, aber ich war jetzt alles andere als beeindruckt von ihr. Dann hättest ich hab, du den
0: 29, 28 ich gescored. Ich
1: habe das ja auch im Gruppenchat so ein bisschen angemerkt, dass sie boxerisch vielleicht gar nicht so toll ist, was so
0: ja, ja also, gut, dass du Leute äh, Joe Rogan-esk direkt unter den Bus sagst. Ja, ich, nach ich, wurde, Kampf, ich, ich, wurde, ich wurde
1: davon ja von dir brutal ange, angegangen wieder. Und ich fühle mich in dem Kampf durchaus, du? durchaus bestätigt. Ja, ja klar. Sage ich jetzt, sag ich jetzt einfach. jetzt jetzt gar nicht bei mir. Ähm, deshalb, ich fühle mich ja durchaus bestätigt, weil du hast halt gesehen, sie hat überhaupt keine Punching-Power scheinbar.
0: Und ja, wer, was Joe Rogan auch jede Sekunde erwähnt hat.
1: Stimmt ja auch durchaus. Also wir haben uns ja früher schon mal drüber lustig gemacht, so ein bisschen, dass sie jeden Kampf per Knockout gewinnt, aber immer per Kicks. Jetzt weiß man auch so irgendwie warum, weil halt ihr Striking ist halt auf Volume ausgelegt, möglichst schnell sein und so weiter, aber sie hat halt überhaupt keine Power dahinter. Es gab da auch einen ganz schönen Artikel, den wir vorher mal verlinkt haben, wo jemand halt gesagt hat, okay, rein vom Technischen her, sag ich mal, wenn dir jemand beibringt, wie man einen vernünftigen Schlag landet, macht sie halt alles anders irgendwie so. Das kann man jetzt irgendwie als ähm, strategische Wahl sehen, oder man kann auch sehen, dass sie einfach schlechte Technik hat, wie auch immer. Sie war ja sehr erfolgreich damit im Boxen, aber es war trotzdem halt nicht wirklich beeindruckend, der Kampf.
0: Ja, gut, aber es gibt halt immer, es ist halt immer ein zweiständiges Schwert. Ähm, es gibt ja auch viele, äh, viele Läufer, zum Beispiel ein. Michael Johnson fällt mir da ein, der Weltrekord gelaufen ist unter äh, Wahrscheinlich die hilfenahme sämtlicher Substanzen, die man so auf dem äh, Markt bekommen kann, ähm, der auch immer einen unmöglichen Laufstil hatte und wo man gesagt hat, okay, wir könnten jetzt versuchen, ihm einen vernünftigen Laufstil beizubringen. Ob er jetzt damit schneller ist oder nicht, äh, weiß man halt auch nicht. Ne?
1: Das ist äh, sicherlich soweit richtig. Aber in dem Fall, also man sieht halt schon, was der Nachteil davon ist, nämlich äh, Knockouts hat sie im Boxen auch kaum geschafft und so wird sie auch mit ihren Händen niemanden ausnocken.
0: Ja gut, aber wer gewinnt, wer gewinnt, hat recht. Es geht ja doch nicht mehr. es geht ja darum, Kämpfe zu gewinnen. Nicht, ja gut, wer, äh, wer, wer, wer,
1: wer einen relativ engen Kampf mit Raquel Pennington gewinnt, ich sag mal Glückwunsch, ist ja okay. Aber äh, damit hat sie sich jetzt nicht gerade für einen Titelkampf äh, beworben, würde ich mal sagen.
0: Ja gut, sie hat in ihrem zweiten Kampf zum Beispiel Jen Finney ausgenommen. Das.
1: Ja, das ist Jen Finney, der hat sich Glückwunsch. Ist jetzt ist auch keine Elitekämpferin oder sowas, ne?
0: Das ist wohl richtig. Nein, aber ich will ich will eigentlich nur sagen, kann man Kämpfer nach ihrem ersten UFC-Kampf beurteilen?
1: Das ist halt die andere Frage, weil es gab halt ähm, es gab halt, also sie hat ja beim Entrance schon die ganze Zeit so rumgehüpft, so, wo ich echt dachte, sie hat gerade einen epileptischen Anfall oder sowas. Das sah echt sehr, sehr merkwürdig aus und es gab dann halt auch Leute, die gesagt haben, ja, die ist unfassbar nervös, die ist so nervös, habe ich die noch nie gesehen und
0: weil die aber immer der, weil die auch immer mit ihr Kaffee trinken gehen. Ne?
1: Ähm, und ja, weiß ich auch nicht. Und im nächsten Kampf wird das ganz anders aussehen. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe halt vor dem Kampf den Artikel schon gelesen, wo halt gesagt wurde, so, ist, sag ich, so sind, sage ich mal, ihre Schwächen, was ihr Boxen angeht. Und das wurde in dem Kampf irgendwie alles äh, bestätigt, hatte ich das Gefühl. Von daher, es schien mir jetzt eher so eine Bestätigung zu sein. Aber es kann natürlich sein, dass sie im nächsten Kampf dann noch ein bisschen besser kämpft. Das kann natürlich sehr gut sein, ja.
0: Ich würde diesen Kampf nicht zu hoch hängen. Ähm wie man es nimmt also ich meine Holly Holm kam mit so viel Vorschusslorbeeren in den Kampf ähm, dem konnte sie eigentlich gar nicht gerecht werden. Ich meine viele haben haben sie als nächste Rousey Herausforderin gesehen. Ich weiß nicht, was sie in dem Kampf hätte machen müssen, damit man das wirklich ernsthaft hätte ja Knockout halt. können. Ja, super.
1: Ja, pff, keine Ahnung, also so halt irgendwie.
0: Ja, wow, Und Raquel Pankin auszunocken ist jetzt glaube ich auch kein kein so tolles Statement. Ja, das ist halt
1: auch das Problem. Es war halt für Holly Holm eigentlich ein relativ sicherer Kampf, ne weil Raquel Pennington ist halt solide, aber nicht wirklich toll und die eine Sache, die sie eigentlich macht, sie ist ja eigentlich eher Strikerin und da sollte Holly Holm meilenweit besser sein und es war halt trotzdem jetzt nicht gerade berauschend. Aber naja.
0: Ja, aber ich, ich würde jetzt Holly Holm auch nicht unter den Bus werfen. Ne? Nö, das nicht, aber... So wie, so wie Joe Rogan das zum Beispiel gemacht hat und du gerade auch tust. Der Hype war halt,
1: der Hype ist halt vollkommen... Ja, der Hype,
0: du glaubst auch jeden Hype. Das, das, also, das, da wäre ich muss nicht dagegen. Halt auch mal, da muss man halt auch die Kirche mal im Dorf. Lassen. Ich, ich
1: habe den, ich habe den Hype schon letzte Woche versucht, ein bisschen auf Sparflamme zu halten. Ja, also bitte.
0: Ja, aber dann bist du ja, dann bist du ja voll, deine Erwartungen ja voll erfüllt worden.
1: Das stimmt durchaus. Ja, wurden sie auch durchaus. Ich habe ja auch ja. Auf, auf Decision getippt
0: und damit das äh, Cyber-Tippspiel gewonnen. du hast das Cyber-Tippspiel gewonnen? Jawohl, habe ich. Ja, Glückwunsch. Der Einäugige unter den Blinden oder was? Äh, irgendwie so, ja. Danke dass,
1: danke, dass du die ganze Community wieder unter den Bus wirfst.
0: Das ist, <lacht> natürlich, das ist sehr, sehr nett natürlich. von dir. Wo wir gerade Leute unter den Bus werfen, dann kann ich doch direkt viele Leute unter den Bus werfen. Ähm, ja, also ich sag mal, Holly Holm hat das gemacht, was wir machen musste, um Rekkerl Pannington zu, zu besiegen. Ich meine, es war jetzt keine, keine herausragende Leistung. Es war, eine, es war eine ordentliche Leistung. Es war eine okay Leistung. Es war auch nie in Gefahr, den Kampf zu verlieren. Ich meine, irgendwelche Leute hatten zwar Double Grissom hatte Rekkerl Pennington vorne, obwohl er auf Holly Holm getippt hat beim Serientäter-Spiel. Aber gut, ehrlich von ihm. Ich hatte jetzt auch, ich glaube, 29-28 äh, mhm. in der letzten Runde für Pennington oder halt 30-27, ganz letzte Runde auch Holly Holm geben. So wird sie wahrscheinlich 10-10 gegeben. Das was dann 30, kann 28, ich weder bestätigen
1: noch dementieren,
0: ja. Ja, also es ja, war nicht, man hat halt keinen spektakulären Headkick-Knockout gesehen, ja. Und mehr kann man dazu auch eigentlich nicht sagen. Ähm, Gib ihr einen zweiten Kampf. Ich würde Leute halt auch immer nach ihrem zweiten Kampf beurteilen und nicht nach ihrem ersten. Und äh, ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Ja. Auf jeden Fall ist die Division nicht so dicht und mit so guten, weiß ich nicht, Ringerinnen äh, besetzt, als was man hier äh, äh, fürchten müsste um Holly Holm. Äh, ihre Takedown-Defense war allerdings sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Takedowns von Raquel Pennington sind. Natürlich nicht. Aber sie äh, hat, glaube ich, sieben oder acht abgewehrt. Also von daher kann man eigentlich nichts gegen sagen. Außerdem kommt sie aus dem Fußball, wie Joe Rogan gesagt hat. Das freut mich Ah, Sehr schön, ja. Ähm, gut. Machen wir mal weiter mit... Ach, wen, Gegen wen könnte man den Holly Holm stellen? Sie hat jetzt gewonnen. Wie wäre es denn mit Michael Tate? Äh, ja, warum nicht? Ich
1: meine, es wäre ein relativ vermarktbarer Kampf. Michael Tate ist auf jeden Fall die klare Nummer 2 der Division, was die Beliebtheit und Bekanntheit angeht. Und vermutlich sogar sportlich, was auch irgendwie... Naja, aber gut. ja. ja. Von daher, ja, von mir aus bockt man den Kampf. Also, ich sag mal so, du musst halt Holly Holm schon irgendwie noch so einen Test geben und Michal Tate würde auf jeden Fall die tech don defense testen und äh, ich bin gespannt. Ansonsten halt, rinder -Kai geht immer, ne würde ich sagen.
0: Ja, natürlich, rinder -Kai geht immer. <lacht> äh, die Frage ist halt nur, ob rinder -Kai nicht zu früh kommt, nein, äh, ob äh, Michal Tate nicht zu früh kommt.
1: Tja, das kann, das ist die Gefahr, ja, also Du kannst halt versuchen, sie weiter aufzubauen mit so Gegnerinnen wie Raquel Pennington. Stell sie gegen Jessica. Nee, Ger was, nee das war Ger ich oder? Dachte,
0: nee, genau, ich dachte, du the Random.
1: Stell sie gegen Jessica Racosi oder wie die hieß, die damals mit weiter staffel <lacht> <lacht>
0: Die, die, ja, die 51-Jährige mit dem 1 und 3-Rekord.
1: Ja, pass auf, sie ist 37 Jahre alt. Sie hat einen Rekord von 1 und 4. Und hat aber, genau, sie hat das die, die Ultimate Fighter Staffel hat war sie im Finale, hat er gegen Julia, Juliana Pena verloren. Genau. Ja. Und sie hat es aber ins Finale geschafft mit einem Sieg und sie ist ja auch irgendwie Kickboxerin oder sowas. Von daher. Ja, genau. Buchse, oder, oder vielleicht kannst du sie ja auch. -Pots. Oder vielleicht buchst du auch Holly Holm gegen Juliana Peña, wenn die bald mal wieder fit ist. Die soll ja auch irgendwie bald mal wieder trainieren können, so wie ich das Ach nee, die hat schon einen Kampf. Na naja, gut, okay. Ja, ja.
0: ja gut, aber dann werden sie den gewinnen. Aber gut. Ja. Weiter im Text. Jack Ellenberger gegen Josh Koscheck.
1: Kommen wir zum Highlight der Show, würde ich mal sagen.
0: Ja, also kostcheck hat das natürlich wunderbar gemacht. Am Anfang einen Takedown geholt, Josh Koscheck, äh, äh Jack Ellenberger dann am Boden gehalten und äh, ja, so ein bisschen da gehalten, ein bisschen Pound gezeigt, nichts Besonderes. Der hat die erste Runde, glaube ich, auch gewonnen. Damit, Wobei Ellenberger dann im Stand natürlich wieder sehr sehr viel besser aussah, ob das jetzt so viel über Jack Ellenberger oder über Josh Kostek aussagt, weiß ich jetzt ja, nicht. Das,
1: das Problem ist halt, er wurde irgendwie einmal getroffen und danach schien er den Kampf äh, komplett einzustellen, hatte ich das Gefühl. Also er, er hat ja eigentlich gar nicht so schlecht angefangen im Stand durch, es also hat ein paar gute Jabs gezeigt. Dann wurde er einmal Jabs, hart. Ja,
0: hart er ist hart auch getroffen. mal von Matt, Matt Hughes ist einmal Boah, das ist ja jetzt
1: Dann wurde Kostek einmal hart getroffen und danach schien er nur noch defensiv zu sein, hat sich die ganze Zeit im Auge rumgepoolt. Und ich ja, sagen, oh, was ist auch. da schon wieder los? Hat er immer noch diese Verletzung, was man ja auch immer befürchtet hat nach dem GSP-Kampf äh, dahingehend. Deshalb bin ich eigentlich sehr froh, dass er nicht ausgenockt wurde zumindest, weil ich hatte echt, war mir echt mhm. sicher, der sieht jetzt nichts mehr und wird ausgenockt gleich furchtbar.
0: Ja gut, aber dann hat Jake Ellenberger halt einfach seinen Kopf genommen und, und ihn abgerissen, ja. Also ungefähr. Ja, ich meine,
1: Jake Ellenberger hat mich jetzt teilweise auch nicht wirklich begeistert, also Ach, ich meine.
0: Um dich zu begeistern, muss man auch erstmal Hype haben und den hat Jake Ellenberger definitiv nicht. Ja, ich meine,
1: das Ding ist halt, Kostjake war halt komplett passiv ab einem gewissen Punkt und Ellenberger hat trotzdem, sage ich mal, er hat die Ellenberger-Runde eigentlich nicht wirklich gewonnen. Er ist ja sonst immer in der ersten Runde super und hier war er immer noch ziemlich zurückhaltend und hat da nicht so viel gemacht. Also es hat mich ziemlich überrascht irgendwie. Ja, aber gut. So hat er halt am Ende diesen Take, diesen Takedown verteidigt und hat dann aus der Ja,
0: ja, genau. Er hat einfach, er hat, ich glaube, eine halbe Minute lang gefühlt zumindest den Takedown verteidigt. Genau, wo, wo, ich schon, einfach wo ich schon angefangen, Kostchecks.
1: wo ich schon anfangen ja. wollte zu spulen, wo ich dachte, okay, hier passiert einfach nichts, weil die ja. Szene gab es im Kampf ja schon dreimal, wo Koscheck ihn ja. erfolglos gegen den Käfig drückt und keiner irgendwas macht. Und auf einmal ja. will er sich irgendwie einen Underhook holen, hat auf einmal die Hand unter, unter der Kehle und macht diesen absurden äh, Absurden Choke.
0: Wo ich zuerst gedacht habe, es wäre ein Anaconda-Choke. War es aber nicht.
1: Ja, und dann gab es halt dieses tolle Finish, wo Koscheck äh, am Sabbern ist ohne Ende.
0: <lacht> das hat sich gefreut, ne? Ja,
1: wir, wir könnten jetzt einen Ausgabentitel ja wieder verwenden, nämlich Schlagkraft Ausgabe 5 hieß damals auch Sabbern. Ich weiß nicht mehr warum, aber das könnten wir wieder verwenden. Ähm,
0: Was wäre gut gewesen, wenn es Damien Mayer gegen Rick Story auch noch gewesen wäre. Wär äh, genau, gut.
1: genau, das ist die das große Frage. Ich Was war das beste Submission finish aller Zeiten? Koscheks am Rumsabbern oder Damien Mayer, der... Ähm, die, die Nase hab... von Rick Story zu, zum Explodieren gebracht hat. Es, ja. es war absolut groß. Das ist natürlich diese, dieser Screenshot ist sofort äh, hat sich sofort rasend weit verbreitet. Das war absolut. Extra nicht mehr
0: angeklickt.
1: Ähm, und ich habe noch eine abschließende gute Nachricht für dich. Ja bitte. Es gibt nämlich einen äh, Grappling-Experten bei Baldi Elbow namens äh, Tom, Nein, Tom Grant. Nein Tom Grant. Der hat äh, versucht die Submission zu identifizieren. Er weil hat gesagt hat, okay, es gab Leute, die gesagt haben Power Guillotine, Anaconda und er hat am Ende sich das genau angeguckt und hat ist zu einem Schluss gekommen, was dieses Submission ist. Omo Plata. Nämlich, pass auf, ein No-Gi-Ezekiel-Joke. Das ist ein offizieller Mann. <lacht> ja, natürlich. Ja, wie gesagt, das ist der offizielle Grappling-Experte von Bloody Elbow. Und wenn der das sagt, dann ist das auch so.
0: Natürlich, natürlich, klar. Ja, also. Ja, ich, hab, also ich war kurz davor zu überlegen, ob Ronda Rousey, finde ich, vielleicht sogar ein Omo Plata ist. sah im ersten Moment so aus. Aber, also, gut.
1: Also, also, ein Ding, wenn man, ich werde jetzt einen Satz sagen, den ich mir auch nie hätte träumen lassen. Jetzt. Jake Ellenberger hat Alexey Oleinik in dem Kampf sehr, sehr
0: stolz gemacht. <lacht> oh, Gottes Willen. Das ist wieder so ein Side-Headlock, finde ich. Was machen die eigentlich, wenn, wenn Krokop gewinnt gegen Gonzaga? Bocken die dann Oleinik gegen Krokop 2? Ich will es doch schwer ich hoffen. Ich, ich, ja, 2015.
1: Ich, ich will es doch schwer hoffen, ja,
0: klar. Ja. Der Gewinner gegen Ishi. <lacht> Großartig, ja, <lacht> genau. Ja gut, Jake Ellenberger mit einem Submission, finde ich, das sagt natürlich auch sehr viel über Josh Koscheck aus. ja. Aber ja. gut. Es fand auch toll, dass Jack Ellenberger danach gesagt hat, das hat mir mal Mumiaus gezeigt, weil Mark eigene Kämpfe eigenen ja nichts zeigen. Okay, machen wir mal weiter im Text. Ähm, Alan Jabbar hat seinen Kampf gewonnen und äh, es gab vier Performance of the Night Boni oder Bonusse. Hallo Wutke. Ähm, und Alan Jabbar hat keinen davon bekommen, obwohl er ja Richard Welch ziemlich brutal ausgenockt hat. Also äh, der einzige Grund, warum der gute Herr Welch nicht umgefallen ist, ist, weil der Käfig dann da stand. Wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, ich glaube, Big John hat den Kampf abgebrochen. Äh, zu Recht vermutlich. Und äh, Joe Rogan hat sich nicht darüber aufgeregt. Das fand ich erstaunlich.
1: Ja, ich fand die doppelt eigentlich auch wunderbar. Er wurde halt wirklich er war halt komplett weg. Wunderbar.
0: Wurde... Ja gut, er ist tot. Richard Welch, da kann man den Kampf schon mal abbrechen.
1: Ja, also es gab auch Leute, die sich darüber beschwert haben. Wieder, Das ist ja so nicht... Von daher, ich bin natürlich sehr großer Fan von Standing Elbows. Das ist so meine Lieblingstechnik fast schon überhaupt. Deshalb habe ich mich über diesen K.O. sehr gefreut und es war
0: wunderbar. Ach ja. Viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Wir können ja wenig über die beiden Kämpfer sagen. So, du kannst ja Alan Jabbar gegen Jordan Mean im Standing Elbow Contest
1: <lacht> Genau, wo du alle anderen Strikes verbietest. Das wäre sehr schön. Ja,
0: genau, mit Jean äh, LeBelle als äh, äh, Rats. Genau. Gut, machen wir mal weiter mit äh, Tony Ferguson gegen Jason Tibau. Der Kampf sah so aus, als hätte er in drei verschiedenen Gewichtsklassen äh, oder drei Gewichtsklassen zwischen beiden gelegen. Ähm, ich hat natürlich bestimmt gefreut, dass Tony Ferguson kurz davor war, Jason Tibau in seinem äh, in seinem, äh, in seinem äh, Finisher, dem Dust-Choke, zu finishen, den er, glaube ich, nur einmal gezeigt hat in seinem Leben und einmal damit auch verloren hat oder so. Ähm, dann hat er aber, äh, er hat Jason also, Tibau im Stand schon ziemlich angeklingelt und äh, dann einen wunderschönen Renaked Joke geholt. Und äh, ja, Gleisen-Tibau macht halt das, was Gleisen-Tibau macht, äh, verlieren. Ja, mal gegen, wie. gegen
1: wirkliche Top-Leute verliert er. Und Tony Ferguson hat sah hier wirklich super aus. Also Gleisen-Tibau sah jetzt wirklich nicht toll aus. Das muss man auch mal sagen. Da war es vielleicht doch nicht so eine tolle Idee, so kurzfristig einzuspringen. Aber äh, Ferguson hat das wunderbar gemacht. Ja Tibau hat ja diesen einen wilden Schlag versucht, weil er sich so weit nach vorne gebeugt hat. Und da hat Ferguson natürlich perfekt gekontert. Hat ihn, glaube ich, so ziemlich aufs Ohr getroffen und da war der Kampf ja im Prinzip vorbei. Du hast ja gemerkt, Tibor war voll ja, fertig, und, äh, hat keine ja, Balance mehr gehabt, hat sich am Boden überhaupt nicht mehr verteidigen können und dann hat, äh, wie gesagt, er hat ein paar Mal versucht, seine Anaconda, äh, was auch immer zu pullen. Da macht er gerne aus diesem Front Headlock, dieses hat mich schon versuche und hat dann am Ende aber auch nur mal sicher gegangen, hat sich den Rücken geschnappt, Rear really naked Choke, ganz klassisch, wunderbar gemacht. Das sagt, wie ich finde, über doch sehr viel über Tony Ferguson aus der, ähm, ein sehr ernstzunehmender Kämpfer im Lightweight auf jeden Fall ist. Äh,
0: das auf jeden Fall. Und äh, Mike Goldberg war auch sehr froh, dass er 43 Mal Equilibrium sagen konnte. Da Waren alle Zuschauer auch drüber froh, ja. <lacht> Natürlich. Ja, die Maincard wusste zu gefallen oder nicht, lieber Jonas.
1: Die hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ja.
0: Gut. Machen wir weiter mit äh, einem sehr beängstigenden äh, Headliner der Prelims. Ron Canero ist nach 48.000 Jahren wieder zurück in der UFC, nachdem er dieses komische Jim Ross Liga Turnier Battlegrounds MMA mit, wo er noch Stress mit der Kommission hatte oder sowas, ähm, gewonnen hat, wieder in der UFC, äh, und hat gegen Mark Munoz äh, gekämpft hat ihn ziemlich brutal ausgechoked im Rear-Naked-Choke, was er wunderbar gemacht hatte. Äh, Mark Munoz irgendwie äh, hat einen takedown versucht, glaube ich. Es gab einen Sprawl. Äh, Carneiro hat sich direkt den äh, Rücken gegriffen. Und dann war der Kampf auch vorbei. Was nicht dazu geführt hat, dass der Ref den Kampf abgebrochen hat, aber äh, der Kampf warum? war frei. Warum auch? Er hat sich äh, Mark Munoz zehn Sekunden lang gefühlt bewusstlos angeschaut, bevor Canero, das immer in der Wiederholung schön, ihn auch noch mehrfach darauf hinweist, dass Marc Munoz ja out ist.
1: Ja, ist doch wunderbar.
0: Und ja, Marc also ich, ich
1: weiß echt nicht, was ja. Marc Munoz äh, mit, den, mit, den Punkt, äh, mit den Schiedsrichtern gemacht hat. Die wollen ihn ja irgendwie alle sterben sehen, glaube ich. Ich meine, man, 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 erinnere sich, man erinnere sich mal... Vielleicht, hat er, vielleicht überfährt er immer deren Katzen. Genau, also ich meine, es war ja immerhin kein Knockout diesmal, aber man erinnere sich mal an den Kampf gegen Chris Whiteman. Da wollten sie wirklich dafür sorgen, dass er im Käfig noch stirbt. Also es ist echt absurd, was da wieder, wieder abgeht mit Munios. Ja,
0: natürlich. Ja, ich weiß es auch nicht. Also Marc Munoz, ich meine, es ist, äh, es ist ein Trauerspiel, wirklich. Es scheint ja wirklich ein ganz guter Trainer zu sein wenn er solche Dinge, wenn er Jake Allenberger zu einem Submission Sieg verhilft. Äh, aber äh, das ist ja überhaupt nichts gewesen hier. Und ich meine, ähm, ja, Mark Munoz ist Schatt, also da kann man sagen, was man will. Da kann man auch sagen, er hat Donkey Kong äh, Fedor Eskes Round and Pound. ja, lieber Jonas. Deine Worte, nicht meine.
1: Ich behaupte weiterhin, dass ich das nur über Michael Bisping behauptet habe, aber egal. Ja,
0: das ist, Macht es nicht viel besser. Ich habe hab ernsthaft
1: äh, auf dem Cyborg nach, nach, nach Beiträgen von mir über Mark Munoz gesucht und nichts gefunden mit Fedor. Ich habe extra nachgeguckt, weil mir das sehr, du sehr, das sehr
0: wichtig. Das ist Sendung behauptet.
1: Das kann sein. Du hast aber gesagt, auf dem Cyborg und auf dem Cyborg habe ich es nicht gemacht. Also hast du unrecht. So.
0: Ja, aber das, die Sendung ist auch vom cyboard Es steht sogar im Titel drin. Das ist der. Äh, Talk des Cyborg ist. Das steht
1: nicht im Titel drin, nein. Das steht, der Titel ist der deutsche MMA Talk, nicht der deutsche MMA Talk. Ich
0: habe man ja mittlerweile geändert. Nee den, das, Cy, das Cyborg stand nie im ist Titel. Das, nein, das stand nie im ja, Titel. Ja, das bla, bla, bla dann steht es irgendwo drunter. Ja, wie auch immer. Ja, ich möchte nur mal hier fest, festhalten, dass der Junge sich gerade vom Cyborg distanziert und nicht ich.
1: Ist okay. Mach, mach das mal.
0: Jedenfalls, äh, wird Mark Munoz niemals wieder in die Situation kommen, irgendwann Ground Pound zu zeigen, Auch er zeigt es von unten wahrscheinlich. Äh, und ja, Michael Bispring wird wahrscheinlich eher sein äh, fedor eskes Ground Pound zeigen. Aber das werde ich beim nächsten Mal dann anbringen, wenn Michael Bispring gegen wen kämpft, Michael Bispring? Ich hab's vergessen. Ich gucke das eben nach, so viel Zeit muss sein, wir sind ich, ja relativ. Ich kann auch
1: noch eine schöne Statistik nennen. Mark Munoz hat in seinen letzten drei Kämpfen ganze drei Strikes gelandet. Also es ja. geht äh, sehr tief back up mit ihm.
0: Das ist doch, das ist doch eine hervorragende Leistung.
1: Und ich, ich muss ja sagen, ich habe auch auf ihn äh, auf Canero getippt im Vorhinein.
0: Dalloway. Ich habe auf, äh,
1: auf, auf Canero auch getippt im Vorhinein, weil es vor dem Kampf schon so eine große Story gab auf Fox Sports war es, glaube ich, wo gesagt wurde.
0: Seine, Mark seine, Dok
1: seine Doktoren haben gesagt, Mark jetzt muss unbedingt seine Karriere beenden. Aber er ist so ein toller Typ, er kämpft sich trotzdem zurück, wo ich mir dachte, okay, äh, der hat, der wird zerlegt wieder. Und genauso ist es auch gekommen dann.
0: Hervorragend. Michael Bisping kämpft übrigens gegen C.B. Dalloway.
1: Das äh, freut mich sehr für ihn.
0: <lacht> das ist auch ein Der Kamerader. Da mich schon drauf. Da gibt es wieder Troy Stark, den keiner ernst nehmen kann. Ah, herrlich. Gut, machen wir mal weiter mit Roman Salazar gegen äh, Kit Yamamoto. Da gab es äh, einen eye -Poke. ich glaube, es gab sogar mehrere eye -Pokes, wo man Salazar war nicht ehrenhaft und hat gesagt, er kann nicht weiterkämpfen. Das finden wir alle scheiße. Ben Becker hat auch schon Rudernbrand die Halle verlassen. Und, ist extra ja. für den
1: Kampf angereist. Ist ein großer Fan. <lacht> ja, großer aus
0: Axelburg nach L.A. Ja, gereist.
1: Ist, ist ein sehr großer Fan von Kit und ist danach sofort wieder zurückgeflogen.
0: <lacht> ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, war nix.
1: Ja, ich habe den Kampf nicht gesehen.
0: Ja, das letzte Mal, als Kit Yamamoto gewonnen hat, kann also weitergehen. Vorrang. Ja, auf jeden Fall. Aber er hat nicht verloren.
1: Das ist immerhin schon mal eine Leistung, ja.
0: Ja, Tim Means hat Diego's, äh, Diego, Lima ziemlich zerlegt. Hast du das gesehen?
1: Äh, auch nicht, nee.
0: Schade. Tim Means hat Diego Lima ziemlich zerlegt. Er hat das sehr schön gemacht. Er hat ihn, äh, mehrfach hart getroffen. Er war dann immer, immer wieder abwartend, hat, äh, ist nicht übertrieben hat ihn immer wieder am im Käfig gestellt und hat ihn dann ziemlich zerlegt im Stand. Das war eine sehr schöne Leistung von dem Spiel. Derek Lewis gegen Run Fangs Potts, hast du noch bestimmt. Nein, das habe ich mit
1: Absicht. War ah, Kampf habe ich mit Absichten riesen weiten Bogen drum gemacht.
0: Also Run Potts hat die erste Runde eigentlich relativ klar gewonnen. Mit seinem Weltklasse-Grappling, was eigentlich in den oberen Gewichtsklassen nur noch von Anthony Perosh getoppt wird, wenn man so Joe Rogan reden hört. Er hat mehrere Heelhooks slash Nibas versucht, wo ich im Bloody Elbow Ticker irgendwo gelesen habe, dass äh, Derek Lewis beim äh, Befreien ziemlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann, ist trotzdem rausgekommen. Ja, das spricht für Natürlich Judo Black Belt und BJJ Brown Belt, äh, war unfassbar ausgenockt, äh, nachdem ihn Derek Lewis in der ersten Runde, in der ersten Runde, glaube ich, einmal getroffen hat. Und ist dann auch für ziemlich zerlegt worden. Der Ref hat auch gesagt, lass mal den Kopf ein bisschen laufen. Joe Rogan ist wieder ausgerastet und es war alles in allem ein sehr schönes. Äh,
1: ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Kampf, den ich mir unbedingt noch mal nochmal angucken muss, ja. ja. Ich muss ja. extra jetzt meinen Fightpass-Account wieder äh, aktivieren, damit ich den Kampf nochmal gucken kann. Ja, auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Und, äh, das, äh, war's, äh, zur zu, 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 uh, Show. Ja, jo. Jo. wunderbar. Gut, gibt's sonst noch was, Jonas? Willst du uns noch etwas mitteilen?
1: Wir könnten jetzt über den nächsten Film, in dem Rousey mitspielt, diskutieren. Nein. Aber das würden... Ich könnte fragen, wir... ob du
0: gerne der neue Bird Watson der UFC sein möchtest mit deiner extrovertierten Art. Wäre das bestimmt ein, äh, eine Bereicherung.
1: Also ich bin geradezu dafür prädestiniert, äh, äh, Fighter äh, zu hypen vor dem Kampf. Ja, das klingt nach einer Rolle, für die ich geboren wurde, ja.
0: Ja, ja, gut. Du wärst dann nur ein bisschen selektiver halt als bei Forza. Du würdest nicht jedem anschreien und sagen, ja, yeah, that's what we do and why we do it, bla bla. Das würdest du nur beim Text Mexican ja. Devil machen zum genau. Beispiel. Genau.
1: Und bei, bei Ballnern würde ich sagen, warum bist du eigentlich hier? Und ja,
0: genau. Bei Marc Munoz. Du redest dann vor dem Kampf rein, deine Ärzte haben gesagt und bist du dir sicher? Genau. Also ein, ein richtiger Pep Talk, wie man das kennt von so großen Motivatoren wie dir.
1: Genau. Das klingt genau nach
0: meiner Rolle auf jeden Fall. Ja, hervorragend. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Ja, ich glaube auch. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich glaube, nächste Woche wird Wutke dir persönlich äh, unter vier Augen erklären, warum äh, Matt Brown gegen äh, Johnny Hendricks ein Gimme äh, Fight für Matt Brown ist. Ich befürchte, das stimmt, ja. Ja, das ist doch hervorragend. Da freue ich mich schon drauf, das äh, allen zu hören. Es gibt sehr viel zu besprechen nächste Woche, glaube ich, für euch beiden. Äh, Pettis gegen Dos Anjos. Spasa gegen Jendricek, Hendricks gegen Brown, Ron Nelson gegen Alistair Overeem, Chris Cariasso gegen Dudo, <lacht> <-Titudo>, Ross Pearson <lacht> gegen Sam Stout, ja, das sind Crookshank gegen, Manuel äh, äh, Darius, Jared Rochow gegen Josh Copeland, Sergio Pettis gegen Ryan Benoit, der eine gute Leistung hat. Also, das ist eigentlich dabei. Das ist eigentlich dabei. Ich freue mich drauf. Und der, äh, äh, Conor McGregor Besieger Joseph Duffy kämpft auf Fight Pass davor
1: ja, das, war das äh, klingt doch gar nicht so schlecht.
0: Gut, dann äh, wünsche ich dir und euch allen einen schönen Abend. Macht's gut, guten Wochenstart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schlagkraft nächsten Sonntag äh, wahrscheinlich oder Montag kommt's on. Weiß man nicht. Äh, bis dahin, die Prelim-Card läuft auf FX, den Sender, den es seit Ewigkeiten... Das läuft auf FX? Das ist schon wieder auf FX? Hm. Das ist faszinierend. gut, Egal, wie dem auch sei. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.